0: Det är onsdagen den 21 juli och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. De senaste åren har rapporteringen från Hongkong blivit mer dramatisk när det gäller skildringar om hur demokratin kringskurits, proteströrelsen har slagits ner, nya lagar har införts. Och stadens invånare har mer och mer kommit att tvingas till anpassning till den kinesiska diktaturen. Jag heter Andreas Eriksson och det blir dags för ännu en liten utblick i podden. För med mig har jag nämligen Simona Moan som skrivit en bok om just Hongkong. Den har precis kommit ut. Välkommen till podden Simona.
1: Tack så jättemycket.
0: Eh, du är också medlem i Liberala Ungdomsförbundet, ska jag sägas. Eh, och är väl politiker för Liberalerna också?
1: men i Göteborg så jag jag det här från eh, framsidan av Sverige, skulle jag säga. Ett varmt Göteborg. Ja,
0: jag själv befinner mig nästan på, på framsidan. Jag är hemma hos mina svärföräldrar i Lidköping, så det är Västra Gatan som gäller i alla fall.
1: <laughs> ja, precis. <idag. laughs>
0: Eh, du, vi kan börja med bokens titel. Den heter Hong RIP, R.I.P. alltså Rest in Peace. Eh, varför heter den så? Vad, vad är det som har dött? Vad anspelar titeln på?
1: Mm. Ja, titeln ska väl vara lite provocerande, tänker jag, eh, för att få människor att kanske också agera och inte bara läsa den och känna nu, nu har jag läst det här, nu kan jag gå vidare. Jag skulle säga så här, om Hongkong, som vi har lärt känna det från omvärlden, skulle jag säga är ganska dött det här semidemokratiska staden som tidigare var verkligen annorlunda än Kina på många avseenden när det gäller vissa fri- och rättigheter, det finns liksom inte kvar. Men också det Hongkong som, som hade lovats de 7,5 miljoner hongkongare, det är också borta. Nämligen att de skulle ha sina rättigheter i 50 år.
0: Just det, från 1997 då där alltså man överlämnade, Storbritannien överlämnade kontrollen till Kina.
1: Precis. Det är ju ont eh, att
0: ja, just det. Eh, jag besökte själv Hongkong i början på 2000-talet och det var ett möte med en fantastisk stad tyckte jag. Då. Särskilt när man kom då från, från Kina att möta den här eh, fria, öppna, väldigt vackra, pulserande storstaden där det ändå upplevde jag då är som, i den mån man kan göra det som turist att det ändå fanns eh, frihet, det fanns ett civilsamhälle, det fanns eh, medier. Det, va, det var något helt annat än Kina. Men det är alltså på väg att försvinna nu. Det är det så, så jag skulle säga att
1: det är nästan borta. Alltså det, är, det, det finns liksom ingen yttrandefrihet när du börjar stänga ner olika tidningar eller eh, fängsla journalister. Då finns det inte en pressfrihet när det är olagligt att demonstrera så finns det inte en, en, en demonstrationsfrihet när prodemokratiska eh, kandidater inte får ställa upp i val. Då har du ingen demokrati. Så jag skulle ändå Järvt vill jag påstå att det inte finns. Alltså Hongkong som, som man blev lovad, det finns inte längre. Många tror
0: jag av de som lyssnar, och det gäller också mig. När det kommer till Kritan har vi nog lite dimmiga föreställningar om vad utvecklingen i Hongkong. Kan du bara ge oss en kort resumé kring vad det är som har hänt de senaste åren? Om Du, tar från, ja, du får välja lämpligt startdatum själv.
1: Ja, ja men det, Man kan säga att det har hänt mycket, men man kan säga, de senaste åren har ju ändå varit. Ett startskott för en ganska omfattande demokratirörelse i form av både demokrati på gatorna. Att folk har visat sitt stöd för, för, för antingen självständighet eller i alla fall att man ska få ha de här fri och demokratiska rättigheterna. Men man har också sett ett, en, ett starkt pro-Peking-regering som tillsammans med då kommunistpartiet i Kina har tryckt tillbaka och man har gjort det genom att ha poliser på gatan som skjuter ner demonstranter. Men man har också gjort det genom lagstiftning. Det senaste vi har sett är en, en väldigt omfattande säkerhetslag. Som jag skulle säga gör nästan till allting olagligt. Alltså även ett vitt papper. Om jag står med ett vitt papper på vissa ställen så skulle det kunna tolkas som en, som en demonstration för någonting. Och det skulle kunna ses som olagligt och därmed också leda till, till fängelsestraff. Och det är ganska långtgående mm. så man skulle säga att den här liksom processen har eskalerat väldigt, väldigt fort. Och ambitionen
0: från Pekings, regeringen i Pekings sida det är då helt enkelt att knyta Hongkong närmare Kina att få Kina, Hongkong att bli mer som resten av Kina för att Hongkong, demokratin och öppenheten där, ses där som ett hot. Eller Hur betraktar Peking situationen i Hongkong generellt?
1: Ja, men om, man, om man backar lite tillbaka och ser att Hongkong skiljer sig eh, från Kina inte bara i bemärkelsen när det gäller demokratin och synen på värderingar och att Hongkong är mer likt liksom, väst eller hur man nu ska säga, formulerade det. Men man har ju också olika valutor. Man har olika kulturella inslag. Det är inte så att om du är i Hongkong att du bara kan vandra över till Kina utan man har visumkrav och så. Så det finns ju ganska stora skillnader redan. Men ja, man kan säga så här för, för kommunistpartiet i Kina och för framförallt president Xi Jinping så har ju liksom verkligen Hongkong varit skitjobbigt. Det är jobbigt med folk som, som demonstrerar. Det är jobbigt att de inte rättar sig in i ledet. Och en del av den väldigt grandiosa planen som kommunistpartiet har är att verkligen bygga sig en stormakt igen. Och då är det inte bara i bemärkelsen att vara stor ekonomisk utan även stor i form av geografi. Och då har, då har då har man velat ha kvar det som är det kapitalistiska Hongkong men man vill inte ha kvar de andra delarna som hänger ihop. Liksom. Man vill ha pengarna men man vill inte ha värderingarna. Och där, där är det ju, kan man ju se att olika länder har hanterat det på olika sätt. USA har ju varit väldigt tydliga med att säga att direkt när det här avtalet bryts så kommer man inte längre ge de fördelarna som man har gett Hongkong ekonomiskt exempelvis när det gäller frihandel och så.
0: Hongkong har vi haft viss betydelse för den kinesiska ekonomin eftersom det lite, har varit en port mot, mot omvärlden väldigt länge och så har det spelat roll för, för investeringar och kapital intressant visar det varit så.
1: Ja precis det är ju verkligen jag skulle säga Hongkong är ju verkligen porten mellan öst och väst både ekonomiskt och då i den demokratiska synen men framförallt ekonomiskt och det är väl det som blir intressant tror jag som, som kommunistpartiet tänker inte tänker jag, så långt när det gäller hur deras väldigt, eh, oftast ganska aggressiva eh, metoder, hur de kommer att liksom, tas upp av omvärlden. Så det blir ju intressant att se hur många som faktiskt vågar sätta lite hårt mot hårt och, och påvisa att så här, nej, men då, om inte Hongkong är det som vi blev lovade att Hongkong skulle vara det som lovades de här 7,5 miljoner personer då kanske inte heller ni ska få det som blev lovat eh, ekonomiskt. Liksom.
0: Mm. Vi ska återkomma till omvärldens reaktioner. Jag tänkte först bara höra, jag har läst boken och den handlar ju väldigt mycket om möten med människor då som demokratiaktivister och män, ja, människor på gatan helt enkelt i Hongkong. Kan du berätta lite om bokens tillkomsthistoria och hur det kommer sig att du fick kontakt med de här människorna och hur din relation med dem har sett ut?
1: Kanske mitt starkaste minne från när jag var i Hongkong, jag var där 2019 eh, när det var en av de mest oroliga tiderna där, där det var demonstrationer nästan dagligen var när vi gick utanför eh, universitetet, Polytech University och man fortfarande kunde känna eh, tårgasen. Eh, vi hade blivit ombedda av en av demokratiaktivisterna som skulle visa oss runt där att ha på er långärmat och vi hade väl skrattat bort det lite vi som var där och sagt, ja varför ska det ju svinvarmt liksom. Och vi förstod ganska snabbt när vi började närma oss universitetet eh, varför han sa det. Det började vara som att det var tusen nålar över ens armar, det började bli tungt och, och andas och man kände den här konstiga söta peppriga smaken. Um, och, och jag kommer ihåg då sa en av aktivisterna, "Ja, nu har vi en, en, ett skämtsamt sätt att säga det här. Har man inte känt av en gummikula eller, eller doften av um, tårgas, då är, man, då är man inte Hongkongare?" Och det, var ganska, liksom, det, det bär jag med mig tillsammans med ett av kanske det jobbigaste som, som vi behöver ställa oss inför och, och som jag kanske tänker att de som lyssnar på den här podden kan ställa sig inför. Vad gör man när man har två val? Man har valet att stanna kvar i sitt hem men riskera att fängslas kanske livet ut eller valet att fly men leva helt ensam. Och det är den, den bilden jag försöker ge i boken både av de människor som har stannat och de människor som har behövt fly och lever ensamma och få berätta deras, deras historier så att fler kan vara med och bära, bära dem. Liksom. Mm.
0: För det är så skarpt valet är nu att de som då engagerar sig för, för att eh, demokratin i Hongkong de riskerar alltså helt enkelt att eh, buras in eh, för väldigt, väldigt lång tid.
1: Absolut, alltså, den här lagstiftningen har gjort det inte bara alltså, det är olagligt för många av dem jag har haft kontakt med och underskriver den Gång har det viktigaste varit deras säkerhet. Bara att de har haft kontakt med mig i sig kan göra att de hamnar i fara. För att i den här nya säkerhetslagen så, finns det, så får man liksom inte ha kontakt med, med utomstående som kan riskera då den nationella säkerheten. Som, som sagt, en väldigt vag eh, lag som kan göra nästan till allt olagligt. Eh, så det är klart att de, de ställs inför det här varje dag. Sen är det så. Det här är människor som är precis som mig och dig, Andreas. Det här är människor som, som har en karriär kanske som de hade prioriterat, som hade drömmar om att få resa eller se världen men som istället behöver prioritera om det. Vi har aktivister som har valt att använda pengar de tänkte använda för att, för att resa världen för att istället lägga in det i, i, i demokratirörelsen så att man kan köpa gasmasker och, och vatten. Vi har människor som jobbar på dagen i ett av de mest liksom, högpulserande businessområden för att sen på kvällen byta om och vara en av dem som ställer upp barrikader mot polisen under demonstrationer. Så det är, de i många avseenden är det ju människor som precis mig och dig men som, som är under det här konstanta förtrycket, som känner hur den här boxen de är i det fängelset de lever i, bara luften blir liksom, mindre och mindre.
0: Mm. Kan du berätta lite om just demokratirörelsen i Hongkong? Eh, du beskriver ju att den, den är ganska bred. Kan du berätta lite om eh, vad den består av? Vad har man för mål? Vad har man för taktik? Hur, hur arbetar man? Ge eh, oss lite mer information om det. Mm.
1: Det skiljer sig avsevärt ifrån skulle jag säga svenska, både, politiska, men, både partipolitiska men också rörelser. Man har varit väldigt tydlig med att man inte ska ha ledargestalter i form av att det är en, en person eller en styrelse någonstans i toppen av, av en organisation som ska ta beslut utan besluten tas kollektivt gemensamt. Man använder sig av krypterade appar för att eh, lyfta idéer man har på vad man vill göra eller vart man vill demonstrera och så kan människor hjälpas åt då för att eh, antingen hålla med eller förbättra någons idé. Det gör också att den här rörelsen är unik i, i form att du kan inte ta bort eh, liksom, toppersonerna och sen så är rörelsen död utan man visar att man är någonting större än bara några få. Det gör också att den här rörelsen blir bredare i bemärkelsen att det inte finns en viss klass eller eh, vissa människor som deltar utan man kan se allt ifrån eh, arbetare eh, in, inom liksom, eh, offentlig förvaltning till studenter, till professorer, till unga som gamla alla hjälps åt och det skulle jag säga är ganska unikt för demokratiska rörelser och någonting man har sett exempelvis i Belarus som man har tagit efter nu. Så jag tror att vi kommer se det också oftare framöver att man inser att man inte behöver koncentrera makt eller liksom, man behöver bredda en rörelse för att den också ska kunna överleva. Man brukar ju säga i, i den rörelse biwater alltså vad som vatten och man hela tiden ska försöka forma om sig och det gör man ju bara om man... Om det inte är en person som bestämmer eller en person allt hänger på.
0: Just det. Du nämnde tidigare årtalet 2047. Då har det gått 50 år sedan överlämnandet och det var ju så länge då avtalet om det här med ett land, två system skulle hålla. Vad betyder det årtalet idag och kommer det skes, eller så här, betyder det så mycket? Vad skulle du säga?
1: Jag skulle säga att det fortfarande betyder mycket eh, även om, om jag är osäker på hur mycket kommer finnas kvar av Hongkong till 2047. Men, men varje år som det här datumet första juli eh, brukar ju vara demonstrationstid. Det har ju blivit eh, eh, ännu svårare för människor att demonstrera och det kommer fortsätta vara så. Det kommer fortfarande vara avgörande. Kanske mer för hur omvärlden agerar 2047 än för faktiskt hongkongare. För det har blivit en del av deras vardag, att vara ute och riskera sitt liv. Eh, så jag tror 2047 är svårt att liksom se in i framtiden. Men det är klart att det kommer fortfarande spela roll.
0: Jag tänker ju, vi är ju nästan halvvägs mellan 1997 och 2047. Mm. Och 1997, jag minns ju väl stämningen då på 90-talet när ändå eh, det kalla kriget hade ganska nyligen tagit slut. såg ut som världen gick mot ökad demokratisering. 2047 kändes så enormt långt in i framtiden. Då tänkte man sig kanske att även Kina skulle tagit det steget som, mm. ja, som, som länderna i Östeuropa tog. Riktigt så har det inte blivit, utan Kina har ju en utvecklats, men inte i den demokratiska utvecklingen. Hur tänker du på det, det tidsperspektivet mellan då och nu och fram till 2047? Finns det någonting att säga om det?
1: Nej, men det... Jag tror att det, det handlar lite om den här naiviteten som man kanske har haft kring att de här eh, värden som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter skulle hänga med no som någonting osynligt med de här varorna. Alltså vi trodde ju att verkligen att handel skulle vara vägen ut eh, på många sätt. Och det kan man väl se att det har misslyckats med. Och det kanske för att man inte heller förstår att det här, alltså kommunistpartiet det här väldigt ofta kan vi se vad de kommer planera kommande åren. Att de skulle bli mer aggressiva gentemot Hongkong och Taiwan. Det, hade man, det kunde vi redan läsa i deras femårsplan för ungefär fem år sedan men också för tio år sedan. Eh, alltså Kommunistpartiet har visat gång på gång att de inte är intresserade av mänskliga rättigheter. Och det gör det ännu mer intressant också att, att poängtera att Sverige var ett av de första eh, länderna i Europa som erkände folkrepubliken och som har varit extremt beroende av just den här handeln och den här goda relationen. Och då blir det, det är därför jag återkommer och säger att det intressanta till 2047 är ju hur vår relation blir gentemot eh, folkrepubliken Kina snarare än, än relationen mellan Kina och Hongkong. Jag, så här, jag brukar beskriva att Hongkong är egentligen bara är ett fönster in i vad, vad Kina vill. Vi ser, det kanske inte går att rädda Hongkong just nu, men Taiwan. Vi har eh, det folkmord som pågår i, i Xinjiang. Vi har Tibet. Alltså... Det här kan ju vara en lite så här spark i baken att kanske engageras, börja engagera sig redan nu i frågor där vi ser att, de, att Kina har börjat börja intressera sig eller börja använda de här hårdhandskarna. Mm.
0: Om vi går över då till omvärldens reaktioner, om vi då tar främst Hongkong då givetvis även andra överträdelser som den kinesiska regim har gjort. Vad har omvärlden gjort hittills? Vad har man gjort bra och vad är det man har gjort mindre bra, tänker du?
1: Mm. Alltså, USA har ju faktiskt i många avseenden varit, eh, kört rätt mycket hårt mot hårt metoden och jag tror faktiskt i, i Kinas fall så är det det. Det funkar inte med en sorts sack diplomati och tro att vi kan prata Kina in i att gilla mänskliga rättigheter. Det, det funkar inte. Ehm, och, och där handlar det också om att vi, vi behöver inse vilka alltså Kinas maffiafasoner och vakna. Vi måste se vilket beroende vi är i, i västvärlden. Ehm, både i form av exempelvis om vi bara kollar. Våra universitet fylls av kinesiska studenter. Vilket betyder att många studenter drar in pengar. Vilket gör att universiteten i längden kan bli min, mer och mer beroende. Och kanske också strypas i, i, i det grunduppdraget som man oftast ser universitetens eh, roll. Vi kan se kommunpolitiker som väljer att inte bryta vänskapsavtal med kinesiska städer för att det kan bli jobbigt för den lokala industrin. Alltså på många sätt så ser vi hur det här beroendet skapar en förlamning. Så det är den delen som är dålig. Och den bra delen är ju när man, när man pratar om det, när man sätter när man poängterar vad som pågår och kör hårt mot hårt. Det, det tror jag är det bästa sättet man funkar. Det funkar på liksom och då, då är det faktiskt också hårt mot hårt i form av att man kanske ska prata om att OS inte ska arrangeras i Kina. Man ska inte ge väldigt eh, högprivilegerade eller liksom saker som, som betyder mycket för oss för en, en diktatur som inte bara mm. använder sin makt i sitt närområde utan även faktiskt på oss.
0: Mm. En annan sak som du beskriver i boken lite kring just Pekings agerande mot Hongkong det är ju då att det finns ju då en, en president i Kina, Xi Jinping som då har en mycket ambitiös politiker. Oh ja. Att en del kan förstås av hans så att säga, ambition av att bli ihågkommen att göra någonting stort för Kina. Och att ekonomiskt och utrikespolitiskt har, han, har inte allting gått så jättebra på sista tiden men, men det skulle få honom mer intresserad av att knyta Hongkong närmare Kina. Kan du utveckla vilken roll han spelar och den typen av ja, vad, vad betyder det?
1: Mm. Men han är ju en avgörande roll för att han är ju verkligen personifierar den här eh, synen på den nya liksom, stora Kina eh, och, och har en väldigt tydlig plan över att det här ska vara hans eftermäle. Eh, och som, liksom, som jag nämnde lite innan Hongkong har ju varit jobbigt för honom för det är liksom lite bråkstakar och det har varit väldigt uttalat att, att eh, under hans tid så ska liksom Hongkong integreras med Kina, inte bara i form av, eh, av de här ganska praktiska grejerna så att man ökar inflytandet, man minimerar de prodemokratiska eh, rörelsens inflytande i, i, i exempelvis lagstiftande rådet och så men också i det här kulturella, man börjar ändra exempelvis eh, man vill att det ska pratas mer av eh, mandarin i skolan istället för kantonesiska som man pratar exempelvis i Hongkong. Man vill ändra läroplanen för att prata mer om kinesisk historia och ta bort vissa delar av, av historien när, när det gäller Hongkong. Så det finns ju liksom en stor integrationstanke. Men hans bild bildstäcker sig ju också väldigt mycket större än Hongkong. Vi ser hur eh, Kina har... Eh, Haft en helt annan biståndspolitik än, än, än demokratiska länder. Man ser till att stora delar av Afrika blir beroende av, av, av Kina där man har höga räntor. Eh, man ser till att man bygger infrastruktur som, eh, som, som gör att de här länderna blir beroende. Så det finns en ganska stor, grandios bild över vad han ska lämna efter. Och den stora frågan kanske som man kan ställa sig och som jag inte har svar på är: vad händer när Xi Jinping inte längre? Är president? Kommer det finnas någon som, som har en lika kraftig liksom, maktbas som han har? Eller kommer vi se en stor förändring? Kan det verkligen hänga på en person på det sättet som det har gjort? Eller, eller inte? Det vet jag faktiskt inte. Men det är något som jag har funderat över eh, väldigt mycket de senaste månaderna.
0: Mm. Ja, det kommer naturligtvis bli... Minns viktigt för världen. Om vi tänker lite mer specifikt Sverige då. Eh, Sverige har ju inga hangarfartyg och kanske inte betyder så enormt mycket ekonomiskt här i världen. Men, men vad skulle du vilja se för, för svenska åtgärder på området?
1: Men som jag, som jag sa inledningsvis, jag tror att det handlar framförallt om att vi ska vakna upp och inse Kinas maffiafasoner. Jag tänker i Stockholmsområdet så, så är det kanske viktigt att fundera över, tycker vi, att MTR som är ett Hongkong-företag men som numera eh, liksom, eh, är en del av den röda kapitalismen som man brukar säga, alltså den här eh, kina kinapengarna, om de ska ha ansvar för, för eh, tunnelbanan och regiontrafiken. Vi behöver fundera över om vi verkligen tycker att ambassadören som vi har i Sverige som återkommande, –har både hotat svenska journalister och, och, och liksom så här sagt olämpliga grejer– –om han verkligen ska vara kvar eller om han ska utvisas. Eh, jag tycker också att man ska fundera över eh, liksom svenska industrier. Eh, vilket beroende man har och, eh, och liksom så här vilken, vilken, vilken status de har. Eh, så jag tycker att det finns ganska många områden. Och, och vi ser ju... Senast var väl... Eh, MSB som också lyfte upp och berättade att, att man räknar ju Kina som ett av de största hoten som vi har just nu. Eh, och många gånger säger vi att det är så här smygande hot. Men det är inte så smygande. De gör det rätt öppet. Vi har haft svenska journalister som har blivit hotade öppet av, av vår ambassadör. Eh, så jag tänker att vi behöver liksom fundera om. Vi behöver vakna mm. upp lite. Och ja, vi är små. Men jäklar var det verkar vara jobbigt ändå när vi eh, yttrar oss och säger att de gör dumma grejer. Så.
0: Ja, kanske är en kanske en små liten hund men en big dog attitude ibland. Det
1: kan, kan ja. till ja, det kan vara ett vinnande koncept, tänker jag.
0: Ja, vad tänker du om framtiden? Alltså, det du beskriver låter ju ändå ganska deprimerande. Demokratin, kraftig på tillbakagång i Hongkong. Eh, nya lagar införts Demokratirörelsen under satt och stark press. Om vi tar specifikt Hongkong. Vad, ger du oss något hopp där? eller vad, Hur ser prognosen ut där?
1: Ja, men så länge vi bär med oss de här människornas berättelser så kommer de att leva kvar. Det må vara så att det Hongkong vi känner till och det Hongkong som blev lovat till Hongkongborna inte finns kvar. Men människorna finns kvar. De fortsätter varje dag att trotsa de här väldigt inskränkande lagstiftning de fortsätter varje dag att gå ut på gatorna fastän de vet att de kommer bli bemötta av gummikuler och tårgas. Så de finns ju kvar. Och då är frågan är vi, är vi beredda att faktiskt fortsätta se på och sen agera? Det var en av, av, av aktivisterna som sa det till mig. Kan du föreställa dig vad som händer när folk tittar bort? Och sa att det, var det, mest, alltså det är det värsta som kan hända när folk liksom slutar titta hit. Tänker att det är redan uppgivet. Det är då, det är då som, som polisen utan att få några repressalier kan våldta unga tjejer i häktet. Det är, då man kan, eh, det är då man kan utmåla det som att demokratirörelsen är bråkstakar och inte förstår eh, hur, hur, hur man ska liksom få ett land i trygghet och stabilitet. Så jag tänker att det vi kan göra är att fortsätta se på och agera. Eh, och det tror jag också är vad, vad aktivisterna helst vill.
0: Hur länge, men, men orkar de? För det du säger de ställs inför valet att antingen kanske slängas i fängelse eller försvinna eller att tvingas fly. Eh, de är ju bara människor. Alltså hur, hur länge orkar man? Och vad finns det att säga om det? Alltså den uthålligheten, finns den?
1: Jag skulle säga det. Jag vet inte hur många gånger jag har försökt få några av mina vänner faktiskt att eh, ta sig ut från Hongkong och fly. Eh, och det är jättesvårt. Eh, en av de kanske mest framträdande personerna i boken, boken som, som vi har gett eh, namnet J han är ju en av dem som har sagt att om jag dör så ska jag dö här för min stad liksom och för mitt hem. Och jag tror att det är väldigt många som har den inställningen. Och Även om den här rörelsen är väldigt bred så kan man ju se att det är den unga generationen framför allt som, som känner att det här är sista striden. Det här är liksom, om man ska dra en Marvels-referens så är det här liksom The Endgame. Det är nu eller aldrig. Det finns liksom ingenting att hålla tillbaka till. Så jag tror. Deras hopp är med oss, så det är väl om vi fortsätter orka bry oss om det här och fortsätter uppmärksamma det.
0: Eh, vi, vår tid håller på att dina bara som sista fråga att ställa. Finns det någonting annat som du tycker man bör lyfta fram som brukar missas i den vanliga rapporteringen från Hongkong som du har upptäckt när du har varit på plats och haft kontakt med de här eh, ja helt enkelt någonting, någonting som vi helt enkelt inte riktigt får med oss alltid, som du vill påpeka och lyfta fram?
1: Där tänker just det, det som vi pratade lite om det här om hur dynamisk den här rörelsen är. Det är svårt att liksom föreställa sig hur det här väldigt, väldigt lilla pricken som den här regionen ändå är. Hur mycket innovationskraft det kommer från att människor som verkligen kämpar för sin frihet. Hur man gör olika appar där, där människor ska kunna göra medvetna val. Exempelvis välja bort Kina ägda företag och välja företag som är prodemokratiska. Det är en väldigt en rörelse som verkligen hela tiden hittar nya sätt och det tänker jag ibland, ibland glöms bort i rapporteringen att de försöker verkligen dagligen hitta nya sätt att kunna utmana det här stora blaffiga liksom, monstret som ändå, som ändå Kina eller kommunistpartiet faktiskt är och det är inte enkelt så jag är dagligen imponerad över hur man orkar eh, göra det.
0: Om man då som eh, enskilt svensk som sitter här hemma i Sommarsverige känner, har lyssnat på det här och känner att man vill göra någonting för Hongkong, vad, vad skulle man kunna göra då?
1: Men det finns både, jag skulle säga det ena första sättet som jag alltid ber alla göra, det är att berätta om det här på nästa middag och säga, vad fan är det som händer i Hongkong? Har du hört om det? Eh, för jag tror att det bara behöver komma in i flera människors tankar, det är det, det är första. Sen det andra är, och det här är kanske där. nu kommer jag vara lite radikal, men. Jag tror att du som konsument och du som person har ju också en möjlighet att välja bort kanske vissa företag eller produkter eh, som är kopplade till Kina. Jag vet att det är bökigt, det kanske innebär att man behöver förändra sin livsstil men också kanske som, som enskild människa kan man ju faktiskt välja, försöka välja bort eh, företag, att jobba eller verka i företag som är direkt kopplade till Kina. Eh, för det handlar inte bara om Hongkong, det här handlar om tvångsarbete, det handlar om att förtrycka mänskliga rättigheter även i Kina. Så jag tänker, ja, det är vad vi kan göra. Sen kan man också trycka på sina makthavare, eh, tänker jag. Det är väldigt få, eh, jag skrev till exempelvis en artikel och frågade vad är egentligen skillnaden mellan Stefan Löfven och Ulf Kristersson eh, när det gäller Kinas strategi? Har vi samma Kinas strategi oavsett vilken regering vi har? Eh, så jag tänker så här, ställ frågor till, till era representanter. Vad är det egentligen de vill när det gäller Kinas eller Sveriges roll gentemot Kina. Gud nu kände jag mig väldigt eh, radikal här. <laughs> ja,
0: men och vill man veta mer så kan man då förstås läsa din bok som heter Hongkong RIP. Hur, hur får man ta den förresten? Går den att beställa på, på nätet? Antagligen.
1: Absolut, alla nätbokhandlar så det är bara att, att skriva in Hong Kong Rest in Peace så kommer man eh, att hitta det. Och så får man jättegärna höra av sig och eh, ställa mer frågor eller komma med kommentarer och egna tankar.
0: Stort tack Simona Mohansson för att du berättade om din bok och om Hongkong och att du var med idag.
1: Ja men tack så jättemycket och ha en trevlig sommar.
0: Du har lyssnat på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna, precis som Simona sa, kan ni gärna höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Då kan jag vidarebefordra det till Simona ifall det skulle vara så. Eller också om ni har allmänna idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbela svd.se med det tackar vi för idag. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.